0: Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal, boa tarde para o pessoal do podcast, para você que não me conhece, eu sou a Carla Cunha, eu sou psicanalista, especialista em relacionamentos conjugais e eu falo com mulheres, com esposas que sabem que estão no casamento com amor, mas se sentem com esses maridos de jeito nenhum e elas querem fazer com que esse casamento funcione, não é mesmo? E principalmente, elas querem ser prioridade nesse casamento, né? É aqui nesse canal que a gente dá jeito nessa história. E hoje a gente vai falar sobre como fazer os olhos dele se voltarem pra você, né? Isso é muito bom, né? Mas olha, antes, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, aperta o sininho para você saber quando tem vídeo novo por aqui, tá? E também deixa o seu like Assim você ajuda muito o canal, você me ajuda muito, porque eu vou ficar super feliz, né? Além disso, você vai estar ajudando outras esposas, outras mulheres a terem uma pesquisa facilitada aí, né? Comenta também, que eu vou adorar saber um pouquinho mais sobre quem é você, o que está que acontecendo na sua vida, tá? E me segue lá no meu Instagram, é arroba carlacunhapsique, tá? Lá a gente se fala todos os dias e eu vou adorar ter você por lá e saber que você tá acompanhando as lives, né? Tudo que acontece por lá, tá? Bom, ser prioridade, né? Ter prioridade te faz interessante, te faz diferente de tudo e de todos. Uhum. Uma pessoa que ela é prioridade, ele é alguém que ela conquista um lugar, né? De maior pompa e circunstância, né? E do universo, né? Que é o lugar que pessoas indispensáveis habitam, né? É um lugar especial, né? E para você conquistar esse lugar, basta você se tornar prioridade, né? Não é um caminho exatamente fácil, tá? Mas ele é bem simples. Ele é, às vezes as pessoas se assustam, mas ele é simples de verdade, tá? Ainda que você vá me dizer, tipo, né? que você se perdeu de você mesma, né? E você me diga, Carla, tá difícil, eu tive um abalo emocional, meu autoestima, minha autoconfiança, putz, tá lá embaixo, né? A gente recupera isso, ressignificando exatamente com esse novo tratamento interpessoal, né? Que uma pessoa que a gente pensava recebe. Olha só, você já começa pelo ganho, né? E aqui eu vou ter que abrir um parêntese para você, para eu poder te explicar o que, que é um tratamento interpessoal e o que, que é ressignificar. Porque tratamento aqui tá parecendo que é tratamento médico, né? Mas não é. Tratamento interpessoal é como a gente é tratado, né? Ou como a gente trata as pessoas, né? A palavra tratamento aqui vem de trato tá, de uma pessoa, por exemplo, de fino trato, né, que é uma pessoa que ela cuida bem das relações dela, por exemplo, né, e ressignificar é colocar alguma coisa prazerosa, boa, gostosa, que você, né, tenha um bom olhar sobre ela, no lugar daquilo que você não quer mais viver, né, então, tá vendo, Carla também é cultura, né? <risos> então, olha só. E para você fazer isso acontecer, vai bastar você fazer as coisas da maneira certa, né? E essa maneira certa, ela requer um caminho bem traçadinho, exatamente para que você não se perca novamente de você, né? Porque você fez o caminho errado, você fez o um caminho mal traçado e aí você acabou se perdendo de você. É isso que a gente não quer que aconteça novamente, né? E eu sei aí que você anda procurando também, né? Por aí, pela internet, umas coisitas erradas, né? Eu sei que você, por exemplo, tem tentado ser especial, virar o olhar do seu marido para você... Usando, por exemplo, aqueles dotes femininos, né? Aquelas cositas mais que se faz entre quatro paredes, né? Ou então, aprendendo, assim, umas coisas mirabolantes, né? Para reconquistar ele. Mas, olha, você pode até conquistá-lo pelo momento. Mas você não conquista a pessoa dele. Porque isso aí que te ensinaram, qualquer uma faz, tá? E também... Às vezes acontece uma coisa muito dura que eu preciso dizer, às vezes ela faz melhor do que você, desculpa aí a franqueza, mas às vezes o meu papel também é te trazer alguma verdade, sabe? As suas amigas, seus parentes estão tudo passando a mãozinha na sua cabeça, né, e tal, só que esse passar a mão na cabeça às vezes não te faz andar, então você precisa saber da verdade. Né? Então, ó, tem gente que vai fazer melhor que você. Então, para você conquistar esse lugar aí de pompa e de circunstância, né? Como eu te disse lá no início do nosso vídeo, que essas mulheres indispensáveis, elas conquistam, né? E aí elas acabam não vivendo mais dessas migalhas e dessa miséria emocional no casamento delas, né? Elas sempre têm... É, uma forma simples de viver e elas não precisam, por exemplo, ficar criando estratégias mirabolantes para elas serem especiais, né? Para elas ocuparem um lugar de destaque no casamento delas, né? Você é, vai ter que entender aí algumas coisas e se propor a aprender a se tornar dependente de si mesma. Pois é, pois é, pois é. Tem uma chave aí que está relacionada à autorresponsabilidade e a depender de si mesma, né? Porque uma pessoa que ela vive dessa forma, né, dependendo de si mesma, ela promove sensações, experiências de que tem envolvido nisso capacidade. Força, coragem, decisão, mudança, melhoria, aprendizado, crescimento constante, né? E isso tudo vai trazendo infinitas possibilidades de transcender esses padrões aí, né? Esses padrões estabelecidos e claro que quem enxerga e convive com isso tá aí recebendo os resultados dessa história toda né tá admirando e tá reconhecendo o potencial de mulher que tá do lado dele porque afinal de contas a mulher traz tudo isso com ele né ela muda o padrão para melhor então vamos lá Nina, que mulher é essa né? Não, não que mulher espetacular é essa que muda todo esse padrão já imaginou ser você essa pessoa Porque é uma personalidade apaixonante em pessoa né não, não eu acho essa pessoa apaixonante é assim que se faz então, vamos lá. A Nath, ela é uma psicóloga, que ela foi minha aluna, e que o marido dela era um cara, assim, extremamente autoritário, tá? Ele regulava tudo que você possa imaginar. O cara regulava tudo, 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 nos detalhes. detalhe. E a Nath, ela tinha o dom da carreira dela, né, de psicologia. Ela exalava essa essência de ser uma psicóloga, ela pensava e ela sonhava o tempo inteiro e como ela ia crescer na carreira dela, né? ela queria fazer projetos no trabalho dela, enfim, mas ela estava sempre sendo engolida aí né? pela rotina da família dela. Tipo você, né? Então, ela era engolida pela rotina da família, pela rotina da casa, pelas necessidades do marido dela, porque o marido dela queria que ela resolvesse a vida dele de forma burocrática, sabe? Entregar um papel no correio, entregar não sei o que, pagar uma conta, lá. Então, ela fazia tudo isso e ela acabava abrindo mão dela mesma, né? Porque ela achava que se, assim, que se ela fizesse tudo isso, esse era o jeito certo dela ser notada pelo marido dela. Ela achava que ser uma esposa de verdade, perfeita, maravilhosa, era isso, né? Então, esse era o conceito dela de ser indispensável, arrumar a vida dele. E aí ele ficava na mãozinha dela, mas não era bem assim. Lembra que ele era controlador, né? Então, se ela fosse uma esposa de verdade, né? uma esposa que estava pronta para o marido dela ali, ela tava achando que ela tava resolvendo a vida da família, né? Ela tava achando que ele ia entender que ela era meio que uma governanta, né? Que ela tinha aquele papel da matriarca, né? Que tudo rodava em volta dela, né? E por isso ele ia ficar louco por ela, porque ela seria indispensável, né? O cara não sabia onde tinha um papel na casa. Ele era aquele controlador mandão, mas ele não sabia onde tinha um papel na casa. Então era ela que dava conta, né? Então para ela promover tudo isso ela não tinha uma coisinha chamada tempo, né? E esse tempo não era usado pra ela, por exemplo, para ela estudar, né? Que era uma coisa que ela precisava para aflorar esse dom dela de psicóloga, né? E aí ela se via sempre nessa encruzilhada. Né? Porque ela entregava demais dentro de casa, né? Ela entregava demais pro marido, também muitas coisas entre quatro paredes, bem loucuras, assim, achando que isso ia deixar ele achando ela ah, gostosa indispensável, né? E aí ela não tinha o tal do tempo, ela não tinha ânimo né, para fazer aquilo que ela acreditava, que apenas ela colheria ali, que seriam os estudos dela, por exemplo. Né? Então. Você aprimorar uma profissão, você estudar, por exemplo, né? Não digo que esse seja o exemplo certo, mas esse era o exemplo da minha aluna. Então, você fazer isso por você, só você colhe. Todo o restante que ela fazia, todo mundo colhia, né? Então, para que ela atingisse aí esse tal posto, né? De alguém indispensável que ela imaginava que era assim, ela tinha que largar de mão a vida dela, né? Então, quanto mais ela fazia ela via o quão pouco ela recebia em troca. Porque acontece isso, né? Não acontece com você? Ela estava sempre com a sensação que não importava o quanto ela entregasse, né? que Ela podia fazer de tudo. Se ela sumisse, facilmente o marido dela iria colocar alguém no lugar dela. Isso deixava ela insegura, irritada, cansada, triste, sem, ser, sem se achar reconhecida, né? Então, vamos lá, né? Uma mulher que vive isso, ela tem medo de quê, por exemplo? Né? Aliás, eu já falei um monte, mas do quê? Né? Então, vamos ver. Ela tem medo que o marido dela, por exemplo, olhe para outras mulheres, né? Ela tem medo de encontrar alguma coisa que uma outra mulher sabe oferecer melhor do que ela. Ela tem muito medo de ser traída, né? Literalmente traída, principalmente, né? Porque tem vários tipos de traição, né? Então, já pensou que inferno era esse que ela vivia? Você pode imaginar? Eu sei que você pode, porque você deve estar vivendo, né? Então, ela nunca encontrava o ponto de valor dela. Ela fazia demais e era desvalorizada por ele e pela família. Os filhos estavam no mesmo caminho, né? Então, ela percebia que ali todo mundo que codependia principalmente do relacionamento deles, né? Como filhos, pais e tal, todo mundo não estava focando nela. Estava focando cada um em si e no que, que ela proporcionava, né? Então, imagina um casamento longo, né? Como o deles, que já tinha 10 anos, onde ela sempre agiu dessa forma, né? E ela estava sempre... Tentando se superar para que ele a valorizasse e a mostrasse ali, né? O quanto ela era dispensável, porque ela tava sempre achando que tava. Ele dessa vez ele não valorizou porque faltava um pedacinho, faltava alguma coisinha, ela não fez direito, ela fez do jeito errado, né? Então, imagina essa maluquice aliada a uma rotina de anos, você consegue imaginar isso? O nível de cobrança e perfeição, principalmente, que ela não devia ter, né? Então. Será que na cabeça dele, né, desse marido, ele achava mesmo que tudo aquilo que ela estava fazendo de maluquice ali para parecer ser única, fazia dela única de verdade depois de 10 anos de casado? Pensa aí. Acho que não, né? Pois é, não fazia, não. Né? Ele olhava tudo aquilo ali que ela oferecia como uma rotina como uma uma esposa ali, né, uma mulher que é esforçadinha, né, para manter a vida deles a dois ali movimentada, né, organizada, né? Meio que é só é o papel dela, né? Então, não é isso que se aprende aí, né, por aí na internet, né, arrumar a casa, fazer aqueles negocinhos em quatro paredes de noite, né, combinar, né? aí você faz umas coisas malucas, né, umas lingerie novas e tal, dá conta da vida dele. Então, isso aí fazia, ela era se sentir cada vez mais frustrada, por exemplo, ela não se sentia prioridade, ela estava cada vez mais sozinha, né? Resolvendo cada vez mais problemas, cada vez mais coisas acontecendo, cada vez mais paranoica, né? Tentando fazer as coisas para chamar a atenção dele, né? Então, olha só que roda maluca para poder ser o centro da vida de uma pessoa, né? Bom. Um dia, a gente fez aí, então, um cálculo das atividades que a Nath executava aí em uma semana, tá? Pensa a respeito disso. Ela estava incluindo, inclusive, os fins de semana, tá? Então, nós achamos, página, 86 atividades diferentes sendo executadas exclusivamente pela Nath, sendo que apenas 22 atividades eram de uso exclusivo dela, só ela ganhava. Então, imagina o choque que ela teve quando ela descobriu que ela só tinha 22 atividades que eram dela por ela, né? Onde ela conseguia se tornar a prioridade, né? E que tornava, na verdade, essa vida dela sabe o quê? uma pessoa mais limpinha, perfumada, né? digamos assim, né? que não passava fome, com as suas necessidades básicas físicas e financeiras atendidas. Então, imagina já do que, que eu estou falando, né? É porque as atividades banais do seu dia a dia, assim como da Nath, elas estavam incluídas dentro dessas 22 atividades, como tomar banho, tomar café da manhã... Almoçar, jantar, fazer fisioterapia, porque ela mal tinha tempo para fazer ginástica. Era fisioterapia mesmo que era uma necessidade, olha só. Trabalhar, dormir, né? Então, para você ver, essa moça era prioridade de quem? Me conta, me conta aqui nos comentários, aliás, de quem, né? Então. Ela se deu conta, né, de forma concreta, o um motivo que fazia com que ela nunca avançasse, nem como prioridade, na vida do marido dela, né, e menos ainda ela chegasse perto do sonho dela, que estava relacionado com o trabalho, né, porque lembra que ela tinha um sonho lá, né, você não esqueceu disso não, né, ela trabalhava como psicóloga e ela tinha um sonho, né? Porque ela realmente era uma pessoa que tinha... Ela é, né? Uma pessoa que tem o dom da psicologia, realmente. Ela é muito boa, né? Então, ela tá sempre ocupada com a vida dos outros? Como é que ela faz o sonho dela acontecer, não é mesmo? Então, ela tinha um sonho que era o seguinte. Ela tinha umas colegas dentro do trabalho que elas tinham aparecido numa entrevista de um programa matinal da cidade dela, porque lá onde ela trabalhava, sempre essas psicólogas eram convidadas para o um quadro lá desse tal desse programa, né? Então praticamente todas as colegas dela de trabalho, elas já tinham ido nesse tal desse programa e quando ela questionava a chefe dela por que, que ela não tinha ainda sido escolhida, ela recebia na lata por que, que ela não tinha sido escolhida. Né? era porque ela tava sempre aquém, né, nos estudos dela, porque ninguém confiava nos horários dela, porque ela se atrasava, porque ela não ia, porque ela faltava, né, porque ela tinha que atender quem? O marido, os filhos, a família, né, então ela não fazia os cursos que o trabalho dela propunha, porque às vezes tinha que viajar, às vezes tinha que usar fim de semana e ela tinha que estar ali sendo prioridade na vida do marido dela, então ela não podia fugir daquela rotina, né. Então, o que a Nath precisou fazer, né? Ela teve que se tornar uma prioridade e indispensável, né? Tanto no casamento dela, quanto no trabalho dela, né? Porque ela constatou o quanto que ela era infeliz se dividindo e fazer coisas ruins nos dois lados da vida dela, né? E o quanto era possível ela acertar positivamente os dois lados numa tacada só. Quando ela aprendesse a ser prioridade, ela conseguiria resolver os dois problemas, né? Então, lembra que eu falei pra você que ela tinha um dom na profissão dela, né? Então, lembra também que o marido dela não tava nem aí, né? Pro tanto que era de coisa... Que ela entregava dentro desse casamento dela. Você lembra disso? Pois é, vai guardando essas informações aí. Lembra também que ele não reconhecia ela? Adivinha por que disso? Você sabe? Sabe me dizer? Por que que isso acontece? Pois é, vamos ver, né? Porque a Nath, ela não estava trazendo aquilo que fazia ela indispensável para nenhuma dessas relações, tanto a de trabalho quanto a do casamento dela. Ela trazia tudo que qualquer outro pudesse trazer. Ela fazia coisas que qualquer pessoa podia fazer. Ela não carregava as experiências boas com ela, só as enfadonhas, né? Que era uma pessoa que estava sempre ali à espera de um obrigado, de um elogio, de um reconhecimento, né? Ávida por reconhecimento, né? Então... Para isso acontecer de forma diferente, né, ela enfrentou o medo dela de mudar, né, porque ela sabia que era simples, mas não seria fácil, não é fácil mudar, né. Então imagina ela executar 86 atividades no dia dela, onde só 22 atividades eram para ela, né. Então, imagina como ela já não estava treinadinha nessa rotina. Então, foi a primeira coisa que eu propus a ela para a gente dar um fim nessa história. Imagina como ela não teve medo de mudar, né? Porque se não eram atividades, né? O pensamento era esse. Se não eram atividades que qualquer um poderia fazer, não eram atividades que tornavam ela indispensável, né? Então de acordo aí com a nossa nosso pensamento se eram atividades que podiam ser delegadas e que podem ter colaboração significa que qualquer um pode fazer né e ela tinha que se liberar né e não e não ficar fazendo mais daquilo né então é, ela aprendeu a delegar essa responsabilidade e não ela mais apenas a fazer as coisas foi dolorido né porque imagina como é que não houve resistência desse marido e desses filhos? Estavam ali sempre oh, sendo servidos, né? Mas a consistência foi levando ela a ter o resultado que ela tanto queria, entendeu? E ela foi se tornando indispensável e prioridade no casamento dela, né? E aí, sabe como é que essa história acontece? Que a gente descobriu que no caso dela, o que fazia ela ser prioridade indispensável estava diretamente ligado ao dom profissional dela, pois é, tem vezes que você vai descobrir coisas desse tipo, né, não à toa ela estava ali naquela, naquele conflito, né, era ela executar o um trabalho dela bem feito, né, e isso daí fazer com que ela se enchesse, né? e assim o marido dela, inclusive, se enchesse de orgulho da mulher que ele tinha, né? Ela se tornou uma pessoa interessante, que o marido dela agora tem orgulho de conviver, né? Ela se tornou uma pessoa que ele tem orgulho de apresentar para as outras pessoas, né? Então, assim, cada pessoa, cada casal tem valores internos, né, da sua personalidade, que são importantes para si né, e para o seu casamento. E para o marido da Nath, né? que era um cara muito vaidoso, né? principalmente com as conquistas dele, né? ele gostava dos títulos e tal. Então, ter uma esposa que era top no que ela fazia, trazia para ele um baita orgulho. Então imagina a experiência que ele não tinha quando ele apresentava uma mulher que ele se enchia de orgulho dela porque ela era a top da profissão dela, né? E não que ficava coordenando a vida dele, né? Então ela começou a participar de situações as quais ela nunca participou, né? Ela começou a ser, por exemplo, apresentada a pessoas que ela nem conhecia, né? E que ela até desconfiava né? quando ele falava dessas pessoas que. É, ela pensava assim, será que tá dando em de cima do meu marido, será que não sei o que, né, e não era, ela foi apresentar essas pessoas, então ela passou a se, a se ver como, por exemplo, uma conselheira dele, né, eles se tornaram confidentes, por exemplo, também foi uma das coisas muito legais que aconteceu com, com esse casal, né? Ela foi entrevistada, né? você quer saber se ela foi entrevistada? Ela foi entrevistada lá no programa de TV da cidade dela, por isso também que esse marido né, ficou cheio de orgulho e tal e agora é né, confidente dela né? e tudo isso foi trazendo para ela esse lugar de uma mulher insubstituível, poderosa, prioridade na vida dele, porque era um valor que para ele era muito importante né então ela era ótima para tantas pessoas ali né que ela ficava servindo imagina né mas ela não era ótima para o marido dela e ele de repente ele descobriu que ele tinha uma jóia dentro de casa olha que legal né mas ele precisava enxergar da forma certa e então essa foi a porta aberta para que a nati entrasse novamente no coração do marido dela né que ela se tornasse prioridade e insubstituível. né Dentro desse casamento, porque agora ela sabe qual é a porta que abre o coração dele, é sentir o orgulho da mulher e não ter uma governanta que gerencia a vida dele inteira, né? Então, assim, eu sei que você tá se dizendo aí, ai, mas eu tenho medo de mudança. A Nath também tinha, né? Um baita medo de mudança. Mas eu quero te dizer uma coisa: já tá acontecendo essa mudança na sua vida todos os dias, uhum. só que em movimentos pequenos que estão fazendo você se sentir uma pessoa pior, né? Que tá parecendo que não tá acontecendo nada, mas que olha já que você tá hoje. Será que você chegou nesse lugar que você tá hoje aí tem, sem ter se mexido, né? Então essa vida ruim aí, ela também é fruto de mudanças que foram mal elaboradas, tá? Só que você não percebeu, você só foi sendo levada, né? Então, é, eu, vou, eu sei que você vai, por exemplo, falar assim Ah, mas eu não posso deixar de fazer as coisas na minha casa, como a Nath fez, né? Mas você vai aprender que isso que você faz, qualquer um faz, né? E que isso daí não tem valor na maioria dos conceitos das pessoas até que falte. Por isso eu quero te encorajar a parar mesmo, a fazer uma análise aí. Né? Porque precisa faltar, só que da maneira certa, para que essas pessoas sejam encorajadas a reconhecer, principalmente, o que você faz, né? Então, por que é que eu vejo que muita gente faz essas coisas do jeito errado, né? Então, o que que é? É isso aí que você está fazendo, ó. A pessoa vai lá, né? E pensa assim, ah, eu não posso parar de fazer. Aí, de repente, ela olha pra minha cara e fala assim, não, eu vou parar de fazer, vou fazer o que a Carla mandou. Só que aí ela não faz do jeito certo. Ela fala assim, vou jogar tudo pro alto, né? Vou deixar de ser a pessoa que eu sou e pronto. Vou passar a ser a pessoa indispensável. Não faço mais nada que seja de pessoas dispensáveis, né? E aí, se você ficar deixando de ser a pessoa que você é toda hora, porque uma hora você joga tudo pro alto e, de repente, você se... se né, se arrepende volta a ser o que você era aí você faz até em dobro às vezes para compensar o período que você não fez se você vai fazer esse negócio dessa forma eu tenho uma coisa para te falar fica alerta porque tudo que não tem consistência é comportamento de mulher que pode ser substituível tá então presta bastante atenção porque você pode voltar muito pior, né? Você pode voltar submissa, por exemplo. Você pode voltar a tal da boazinha, né? Você pode voltar revoltada, né? Então presta atenção, tá? Eu quero que você faça uma primeira pergunta pra você, que é quem você é, né? A gente não precisa de várias pessoas habitando o nosso corpo, né? Como isso, a boazinha, a sexy, a não sei o que, a não sei o que lá. Mas a gente precisa saber quem a gente é, né? E a gente às vezes deixa essas pessoas aí habitarem o nosso corpo, né? A mulher sexy, a mulher boazinha, a mulher submissa e tal. E você vai se perdendo de você. Então a primeira coisa é quem você é, né? Quem é você aí que tem uma coisa que é indispensável, né? Pensa aí a respeito disso. Me conta aqui nos comentários quem é você, como você se define? O que te torna única, né? E aí, tem, uma, tem um pulinho do gato aqui também, né? O que te torna única vai ser alguma coisa que é exclusiva e com qualidade que você faz, né? Então, pensa a respeito disso em primeiro lugar para você se achar, né? Depois, eu quero que você faça o que a Nath fez, né? Esse passo de você verdadeiramente enxergar o que, que acontece na sua vida. O que está que acontecendo na sua vida? Né? Então, para isso, eu quero que você faça uma lista de quantidade de tarefas que você executa em uma semana. Né? Quantas dessas tarefas são para você usufruir e quantas são apenas para os outros usufruírem? Né? Então quais dessas tarefas para os outros de fato elas te proporcionam oportunidade de se tornar indispensável ou prioridade na vida deles tem isso na tarefa que você vai executar e que eles vão usufruir né Quais tarefas você vai facilmente ser substituída né se você não tiver por perto essas tarefas aí? Você tem que começar a redistribuir elas para ontem. redistribui por todos os membros da família, delega, entrega para algum profissional fazer, paga uma pessoa para fazer elas por você. Elas têm que desaparecer da sua vida, né? Então você fazer sozinho isso daí nunca mais, porque está atrapalhando você de ser prioridade e ser única, né? Porque não causa experiência nenhuma. Então, porque quando essas pessoas aí vão, elas começarem a sentir a falta desses serviços, né, de cara elas vão começar realmente a resmungar. Mas se você traz uma solução que já é se delegar, pagar alguém ou redistribuir a tarefa, pronto, você tem que afastar da sua vida essa mulher aí que não é a prioridade, né, que tem várias facetas que nenhuma delas é quem você é, né? Que proporciona para o seu marido, que proporciona para o seu casamento aquilo que verdadeiramente faz você única e indispensável, né? Então, se livra, se livra sem dó, não tenha medo dessa mudança. Você já entendeu que já a sua vida está mudando, né? Só que para pior, né? Então, você tem que dar agora a oportunidade de todas essas pessoas terem contato com aquilo que só você pode proporcionar como experiência e sentimento que deixa uma marca nelas, né? Então, olha só, eu espero que esse vídeo te ajude a abrir essa portinha aí que te leva diretamente aí pro espaço onde você se torna prioridade e indispensável no seu casamento, tá? Onde habitam as pessoas que recebem pompas e circunstâncias, tá bom? Bom, não esquece de deixar seu like no vídeo que isso ajuda muito o meu canal, tá? E não deixa de me seguir lá no meu Instagram, arroba lá tem coisas todo dia acontecendo e eu vou adorar te conhecer. Comenta aqui o que a gente falou que era pra comentar, hein? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber mais sobre você também, tá bom? Sim.